0: Du lytter til Tænketanken DS-podcast.
1: Da de nye studerende i sidste uge trådte ind på landets universiteter, var der fag, der begyndte på en humanistisk uddannelse. De sidste fem år er antallet af humanister nemlig faldet med 25%, mens sproguddannelserne alene er reduceret med 40% de sidste 10 år. Sagt med andre ord er de humanistiske studier altså under pres. Beskyldningerne har gennem tiden været mange, der uddannes for mange humanister, der er for mange uddannelsesretninger, kvaliteten er for nedergående, der udbydes for lidt undervisning, studietiderne er for lange, kandidaterne er arbejdsløse, de tjener for lidt og skaber dermed for lidt værdi. Men ser man på de mange aktuelle kriser, verden står over for i dag, klimakrisen, teknologikrisen, informationskrisen, flygtningekrisen, er der meget, der tyder på, at humanistisk viden og analyse står helt centralt. Så spørgsmålet er, om vi er blevet for ivrige efter at sætte tal på værdien af humanisters måde at undersøge og spørge kritisk til samfundets principper og idealer. Eller er det humaniorer, der har såret i og ikke er evnet at sætte sig selv nok i spil? Velkommen til Tænketanken D.A.'s podcast. Du hører episoden Humaniorers fald hvor tre humanistiske eksperter skal gøre os klogere på, om vi er i gang med at skæve vores uddannelsessystem, så vi kommer til at mangle humanistisk og sproglig indsigt. Mit navn er Anna Gros, og du lytter til Dea Podcast.
2: Jeg er så er jeg fandme faktisk dit møde på CBS. Hvad skal jeg
1: Ja. Jeg ved faktisk, tror jeg, at finde dit kontor. Men, okay. øh, men du var så ikke derinde. Nej, det var ikke.
2: I den her episode kan du blandt andet møde... David Butz Pedersen, jeg er professor med særlige opgaver på Aalborg Universitet, hvor jeg er forskningsleder for et stort forskningscenter, der hedder Humanomics, som over de sidste par år har været i gang med at kortlægge humaniorer og humanvidenskaberne samfundsmæssige roller og værdiskabelse, og også den måde, de er organiseret på, den måde, de producerer viden på, og den måde, som humaniorer samarbejder med omverdenen. Det er et arbejde, som... Vi startede allerede i 2012 og faktisk nu har løbet i seks år med støtte af blandt andet Veluxfonden og EU-kommissionen og også det danske forskningsministerium. Buts mener,
1: at der er tre faktorer, der spiller en rolle i forhold til den status, humaniorer har fået i vores samfund. Den første er, at vi nogle gange kigger for snævert på humaniorers værdiskabelse. Det gør
2: vi eksempelvis i de indikatorer, vi har stillet op for sektoren. Anecdotisk vil du have masser af humanister, der hele tiden kan give eksempler på de her omverdensrelationer, men hvad ved vi rent faktisk om det systematisk? Og noget af det, vi har fundet ud af, og som vi er i gang med at afreportere, blandt andet i en stor rapport, der bliver offentliggjort den 3. oktober her på universitetet, er, at der er utrolig mange omverdensrelationer. Så humaniora er sådan set, hvad kan man sige, open for business. Altså, det er sådan set et åbent forskningsområde, der er penetreret af ekstremt mange forskellige aktiviteter, samarbejdsformer, både formelle og uformelle, hvor langt de fleste, sådan set kan man sige, går under radaren øh, i den eksisterende måde, hvorpå universiteternes performance bliver opgjort. Så det vil sige, BFI og øh, patenter og kommercialiseringsstatistik vil typisk ikke indfange mange af de her omverdensrelationer. Den anden faktor er, at humaniorer nogle gange står i opposition til samfundet og dermed ikke er alles ven. Så det jeg prøver at sige, det er, at humaniorer ikke hverken skal forvente og faktisk heller ikke har historisk belæg for nødvendigvis at skulle stå op på en pedestal og være venner med alle. Det er ret irriterende at have adgang til denne her store pool af viden og analyser, som ofte viser, at mennesket er ikke bare kulturbundet, Øh, også nogle gange rationelt, andre gange baseret på sine følelser, nogle gange optaget af øh, hvad hedder det sit lokale tilhørsforhold i en kultur eller nation, andre gange øh, et universelt rettighedsbærende subjekt. Hele den udvikling, som humaniora er eksponent for, står i opposition til rigtig mange tendenser i samfundet. Og det tror jeg bare, at vi skal lære at leve med. Et samfund skal have råd til også at finansiere ikke kun kritik, men også lad os sige alternative synspunkter, det vil sige menneskebilleder og et samfundssyn, der ligger lidt uden for økonomien og så teknologien, sådan lidt mere snævre produktivitetsmål. Det er derfor, vi har humaniora, det er for at oplyse os selv om, hvad menneskelig adfærd, etik, kulturforståelse øh, og i det hele taget resilient samfundsmæssigt lederskab består af. Og det er det, vi har humaniorer til. Det er også det, vi kan se i vores analyser, at humaniorer rent faktisk bidrager over med, men at vi skulle være venner med dansk industri, forhåndenværende politiske ideologier eller øh, hvad hedder det, alle hånde intellektuelle journalistiske fremstillinger. Det vil være fuldstændig urealistisk og forvente kvæg humaniorers, kan man sige, grundlæggende natur, så humanioras legitimitetskrise er måske i virkeligheden lige så gammel som humanioras selv. En tredje faktor er,
1: at vi skal have en mere nuanceret uddannelsespolitisk debat om, hvordan vi skaber
2: uddannelser, der svarer til og tilfredsstiller de behov, vi har i samfundet. Du kan godt... For mig i et svagt øjeblik til at sige, at der har været for stor tilstrømning til humaniora, at den ø, regulering, der er foregået de sidste par år, hvor vi er blevet skarpere på at prøve at forstå, hvad samfundets efterspørgsel efter kandidater rent faktisk er, og sammenhold det med hvem og hvor mange vi rent faktisk uddanner, og endda også hvordan og med hvilke kompetencer vi uddanner dem, den debat, mener jeg, grundlæggende er sund og fornuftig i et samfund. Vi skal ikke stikke blå i øjnene på unge mennesker og sige, at hvis bare de læser Aristoteles læser Kant og Goethe, så kan de gå ud og hvad hedder det, få et arbejde med en klart defineret stillingsbetegnelse, der står klar til dem. Der er vi nødt til simpelthen som samfund at have en reflekteret, nuanceret uddannelsespolitisk debat om, at vi er i stand til at producere de rigtige kandidater.
1: Og så kan du med
0: Mikkel B. Rasmussen. Hej. Jeg skal lave podcast. Ja, det. Skal lave podcast. Ja, Anna. Hej, Blik.
1: Han er europæisk direktør i den strategiske konsulentvirksomhed Red Associates, der har specialiseret sig i at anvende humanvidenskab til at rådgive store virksomheder til en bedre forståelse af deres kundeadfærd. På kundelisten har de blandt andet Ford, Adidas, Chanel, Samsung, Coca-Cola, Lego og Novo Nordisk. Når Red Associates får en opgave af en virksomhed, studerer de mellem 20 og 30 mennesker og deres sociale verden. Dog bliver det reelt et studie af 100 til 150 mennesker, fordi folks koner, mænd, børn og venner også studeres. Og studierne udfolder sig altså over flere måneder. Den europæiske direktør mener, at big data er kvantitative data uden kontekst og uden forklaringer. Den slags data, der alene viser talmæssige sammenhænge. Red Associates arbejder i modsætning til big data med studier, der gør os klogere på, hvorfor mennesker gør, som de gør, og hvordan de skaber mening i verdenen. Altså en dyb beskrivelse af menneskers helhed eller den kvalitative forståelse af virkelighed og verdenen.
0: En af de første regler, man lærer herinde, det er, når du har været ude og lave, så vi arbejder med fælles studier, for eksempel, man laver ud og laver en masse observationer, lad os sige, at folk, der har kraft i Kina, Australien, Frankrig og USA, kommer du tilbage med en masse data og sådan noget, så er der en regel, og reglen er, du må ikke komme tilbage og sige, at kraft er meget kompliceret, eller elektriske biler er meget kompliceret, eller løbesko er meget kompliceret, eller øhm, tandbørsning er meget kompliceret. Fordi når man studerer verden, og begynder at beskrive den detaljeret, som vi gør, gennem observationer af den, hvordan børster folk tænder. Det kan man jo skrive 200 sider om, bare om 5 minutters tandbørstning. Virkelig, altså. Øh, men kan man? Hva, hva, hvorfor sker det, og hvordan sker det i højre hånd venstre hånd, med hvilken tandbørste, hvorfor, hvad tror man, der sker, hvad sker der faktisk, alt sådan noget. Ikke? Så kan man let blive fanget, og det er der, der hvor jeg tror, mange humanister og meget humanistisk forskning ligesom taber respekten. Det er, når man bliver farvet vild i sine data, og så begynder man at beskrive verden, sider op og side ned, beskrivelse af, hvordan verden er. Eller endnu værre, teorier om teorier, eller teorier om teoretikere, eller sådan nogle papers, hvor, man hvor man der er ikke noget data. Der er kun referencer til, hvad andre forskere har sagt. Det er sådan en meget, meget stor del af den videnskabelige produktion, ser sådan ud, når man læser den. Og det prøver vi at bekæmpe herinde, altså bare for vores egen øh, forretningsmæssige overlevelse, at sige, nej, det her der er en empirisk disciplin. Nogle gange ser vi, at vi er empiricister. Du må ikke sige noget, hvis du ikke har data. Det er det nummer et. Du kan ikke referere til Foucault og så sige noget om tandbørstning. Det, det går ikke. Du skal være ude og se nogle børstænder. Det andet er, når du så kommer hjem og har set det, så må du ikke sige, "Uha, det er meget kompliceret, det jeg så. Og, man kan ikke helt, og det er noget helt andet i Kina, end det er i Australien. Og sådan noget. Fordi vores job det er at skabe en syntese af alt det, vi ser. Det har vi skrevet en hel bog om, der hedder The Moment of Clarity, som handler om at alle studier kan føre til én indsigt, som er meget, meget vigtig for en virksomhed.
1: Netop spørgsmålet om metoden er blevet Red Associates Claim to Fame. Mens andre byråer i nullerne søgte inspiration i internettets farverige verden af big data og kvantitative analyser, gik man her på jagt i idéhistorien. Bevæbnet med filosofiske og etnografiske klassikere, udviklede de deres egen forståelse af verden. En forståelse, som vel og mærke ikke skulle samle støv på universitetsbibliotekerne, men tjene penge til nogle af verdens største virksomheder. Og den måde at tænke relevans og løsninger på, kan den akademiske forskning godt lære noget af.
0: Hvordan kan man gøre humanvidenskaben relevant til at løse nogle af vores nutidige største problemer? Og der vil jeg gerne pege en kritik mod den akademiske forskning øh, og også øh, undervisningen, som jeg har set dem mange, mange steder ikke beskæftiger sig med, med brændende humanistiske emner. Hvis du kigger på øh, elektrificeringen af vores biler, for eksempel. Hvis du går ind i de store bilfirmaer, er et kæmpe emne, der sidder tusindvis af ingeniører lige nu og prøver at knække, hvordan laver vi et samfund med elektriske biler. Og der er ikke nogen bilfirma, der ikke kigger på det nu i deres forskning og udvikling. Blandt dem er der meget, meget, meget få humanister. Og det forstår jeg ikke. Altså, jeg har heller ikke hørt nogen særlig interessante, måske jeg ikke læst nok om det. Men det er, det, det er jo et kæmpe emne, som, som handler om, hvordan, øh, for eksempel hvis du tænker på, hvordan vores byer ser ud, så, de grøn, så vil en historiker kunne fortælle dig, at byerne er jo virkelig konstrueret omkring bilen, benzinbilen. Så benzinbilens logik har skabt de byer, vi har. Det er derfor, der er noget, der hedder et kerne og noget, der hedder en forstad. Det er derfor, der er de her store ude for byen, hvor man kan købe i det. Er der, hvor benzinstationerne ligger og veje. Altså, det er konstrueret efter, at man har en benzinbil. Hvis nu, at vi kommer ind i et samfund, hvor, at, hvor biler bliver elektriske, måske selvkørende, måske delte mellem hinanden, hvordan... Hvordan laver vi mobilitet på den bedste måde? Vi får altså, tusinder af altså, nogle store, øh, store emner. Som, hvor, når vi så søger så en af vores processer, det er jo også at sige, hvad findes der af forskning? Indenfor. Og det er altså meget, meget sjældent, der findes humanistisk forskning, som er interessant. Og interessant på den måde, den er præskriptiv. Altså der er nogen, der siger, her er det, I skulle gøre. Der er masser af beskrivende. Der er masser, af beskriver, hvordan er det at få kraft, for eksempel. Det er der masser der er studie af studier af men der er meget få, der beskriver, hvordan man gør det bedre. Øhm, øh, og... Så
1: humanvidenskaben har måske været for dårligt til at interagere med de samfundstendenser, som vi ser blandt andet med teknologien? Ja,
0: altså jeg vil faktisk gå så langt til at sige, at meget store af humanvidenskaben har meldt sig ud af de allervigtigste emner. De har slet ikke noget at sige. Og så kan der godt forstå, at erhvervsledere og andre meningsdannere tænker, hvad skal vi egentlig med dem? Fordi at de forskningsemner, man hører om, bare ikke er særlig relevante i forhold til de brændende problemer, vi har. i kun i samfundet, men mange, mange virksomheder.
1: Det kunne det måske være hovedårsagen til, at nogen vil sige, at humaniorer har mistet status?
0: Det, det kunne det jo godt. Det kunne det godt.
1: Nu siger du eksempelvis, at dansk industri måske ikke har været den største fortaler for humaniorer, og måske har erhvervslivet også spillet en rolle i dimensioneringen af uddannelsespladser på humaniorer. Altså, har I eller humaniora været for dårligt til at, at fortælle om den værdiskabelse, som den humanistiske viden kan bidrage med i erhvervslivet?
2: Jamen, altså, jeg tror, man skal betragte det her lidt som en tango eller en dans, der har været foregået i den offentlige arena. Der er forskellige aktører og partnere, der så at sige udkæmper en lille symbolisk kamp. Der. Og det er klart, at når humaniorer har haft det her massivt optag af studerende, jamen så har der været behov for også at dimensionering eller hvad lad os sige, øh, den reflekteret kritik af humaniorer har skulle være en anelse stærkere så der har været fremsat synspunkter endda grænsne til sådan en som i mine øjne har været underlødige og i mine øjne sådan mere eller mindre intentionelt har set bort fra nogle af de værdiskabende ting humaniorer også bidrager med alene for at få pendulet lidt til at svinge fra sådan en naiv antagelse om at humaniorer bare er svaret på alting til sådan en lidt mere realistisk opfattelse af at vi er nødt til at kigge på vores arbejdsmarked og også det øh, globale marked, der præger dansk økonomi. Det er sådan set, tror jeg, ud, overordnet et udtryk for en sund udvikling. Men når det er sagt, vil jeg da sådan set gerne bide til bolle på det, du nævner, at sige, at jeg synes, jo har været for dårligt til i løbet af de sidste 10 år at synliggøre sin, sit bidrag øh, til samfundet. Øh, som jeg lige har nævnt, har der måske været opstået nogle lidt unfair konkurrencevilkår her uh, internt mellem disciplinerne, fordi den eneste metrik, vi har kun, kun måtte måle os på, har været bidrag til erhvervslivet og bidrag til mere eller mindre direkte kommercialiseringsaktiviteter, altså områder, som nærmest i de her discipliners natur, Øh, ikke er vores position. Vi gør det, vi gør det også i højere grad, end mange er opmærksomme på. Der er masser af virksomhedssamarbejder, der er masser af læringsforløber, efteruddannelse af virksomhedsledere, HR og CSR og alle mulige andre ting inden for i humaniora, men der er også rigtig mange andre bidrag til samfundet, til kulturlivet, til den offentlige debat, til NGO'er og, øh, hvad hedder det, til mange andre typer af institutioner. Så vi har været lidt ramt af, at den metrik, vi skulle have forsvaret os selv op imod, har ikke været på forhånd særlig sympatisk indstillet. Men hvad gør man ved det, selvom man sådan i et hjørne er fornærmet over, at øh, samfundet ikke måler en øh, på en måde, man selv synes er retmæssig eller prøver man at ændre betingelserne for debatten? Og her har jeg da personligt savnet nogle kollegaer, der har vel været villige til ligesom at acceptere, kan man sige, det grundvilkår, at vi er i en konkurrencesituation med investeringer i andre uddannelsesområder, andre velfærdsområder, hvor det at kunne fremstille savlige, nøgterne og også meget gerne kraftige analyser af, hvad det her område bidrager til, det har vi da stået sådan lidt alene med.
1: Og den sidste, du kan møde, det er Mina Skafte Jensen, der er professor i Merita fra Syddansk Universitet. Hele sit liv har hun beskæftiget sig med Europas ældste humanistiske forskningstema, nemlig det humerske spørgsmål. Og i dag er Mina en af verdens førende forskere i de humerske digte, Iliaden og Odysseen fra oldtidens Grækenland. For hvad kan fortolkningen af to et halvt årtusinder gamle tekster fortælle og lære os i dag? og menneskelige valg og værdier. Goddag, Anna. Goddag, Mina. Tak. tak skal du have. Tak, fordi jeg måtte komme. Og du tog dig tid. Det er dejligt, at du bor her. Jeg er
3: også glad for Ja. Der kan vi tage mine sko af. Det lukker
1: du synes helt ikke. Men det er fint der. Jeg kunne bare tænke mig at zoome lidt ind på Homer. Ja. Så hvis vi ligesom starter... Med det, kan, kan du så fortælle lidt om altså, det humerske spørgsmål? Hvad er det egentlig, det går ud på?
3: Jeg er nødt til allerførst at sige en lille smule om, hvad man mener med ordet humer. Ja. Fordi det er øh, navnet på en digter under vis navn. Man har overleveret to lange, episke digte, Læreden og Odysseen, og så en samling af hymner, og det vil sige øh, Hexameter digte til guder, og når man så siger, at det er under hans navn, det er overleveret, så er det fordi, der har jo øh, helt fra oldtiden været stor øh, spekulation om, om der virkelig var et menneske, som hed Homer, og som havde digtet de der digte. Øh, og det hænger sammen med, at vi er helt tilbage ved den allertidligste skriftlighed i den end af verden, som vi hører til. De digte, vi har bevaret, har man virkelig der har man virkelig slåsset om øh, dateringen. Og selv er jeg tilhænger af en, en datering i øh, lidt før 500 før Men der er mange, der mener, at det er flere århundreder tidligere. Og så min ven af mig siger, at sige, århundreder var lige så lange i oldtiden som nu, <laughs> så, er det, så siger det jo noget om, at det faktisk er rigtig svært at placere de der digte. Og det er jo så allerede i sig selv spændende, fordi man har de der velformede, fantastiske øh, historier, og så har man ikke rigtig nogen kontekst. Og den kontekst, man så leder efter, peger i så mange forskellige retninger. Det er jo for eksempel interessant, at flere af de genstande, der nævnes øh, i teksterne i Eliaden og Odysseen, øh, passer tilbage til sådan 12-1300 f.Kr. Og at andre ting er meget senere, og at det, som man kan datere, det er i hvert fald min holdning, at det, som det overhovedet giver mening at prøve at datere, det er det tidspunkt, hvor de bliver skrevet.
1: Hvordan kan det være, at noget litteratur, der er så gammelt, og godt nok er man ikke helt lige om hvor gammelt, men dog alligevel flere tusind år gammelt, stadigvæk har en eller anden form for relevans i forhold til det samfund, vi lever i i dag?
3: Der har det været interessant for mig at sammenligne med øh, de latinske digte, jeg har også brugt meget tid på. For de er jo dog fra mit eget land, mange af dem, jeg har læst. Og de er kun nogle få hundrede år gamle. Og de føles meget fjernere end de der to, et halvt år gamle øh, tekster. Men en meget stor del af fascinationen for mig selv, og jeg tror også for dem, der nu overhovedet får lov til at komme i kontakt med det, det er den der mærkelige oplevelse af, at det, som disse her tekster gennemlever, det, som de sætter ord på, at det er så genkendeligt. Det er had og kærlighed og jalousi og forelskelse og fortvivlelse, og det er, der spændende.
1: Så er der noget, som i og Udysen kan lære os mennesker i dag,
3: de kan lære os at omgås. At blive klogere på, hvad det er, der sker mellem mennesker. Fordi det er de godt nok eksperter i. Og det betyder jo ikke, at man nødvendigvis bliver et bedre menneske af at læse i lægen. Men jeg vil sige, at man, man lærer noget om, hvordan det er at være menneske, ved at læse disse her ting. En som mere abstrakt årsag til at det er spændende at arbejde med de der store, tidlige græske digtere. At det vækker en undren. Jeg tror, undren er noget, vi har brug for. Jeg, tror, jeg, tror, jeg har blivet i hvert fald selv, at det er dejligt, når noget vækker min undren. Og jeg synes, at øh, noget af det, humaniora i høj grad kan, for noget går til det, som så altså, vidt jeg ved, er udgangspunktet for det her, øh, så synes jeg, at humaniora kan vække en menneskelig undring. Det er jo helt klart, at naturvidenskab bygger på det samme. Det bygger jo også på en undring. Det bygger på, at forskere spekulerer over, hvordan kan det nu være, at for eksempel menneskekroppen reagerer på et eller andet på den måde, den nu gør. Men jeg synes, at den slags Und som humaniorer kan vække, er noget, som der er rigtig meget brug for i en verden, som bliver mere og mere mekanisk. Og hvor, så vidt jeg ved, vi har udsigt til, ikke vi, men mine efterkommere, de har udsigt til øh, et samfund, hvor en meget stor del af det fysiske arbejde, vi plejer at udføre, kan gøres af robotter. Øh, der mener jeg, at man får endnu mere brug for menneskelig undren end den, man har nu. Ej, det bliver også hurtigt lidt for patatisk. Og, øh, det er klart, at, at når man sidder og læser afroditehymne, så sidder man overhovedet ikke og tænker på, om det gavner menneskeheden på den eneste måde. Så sidder man jo bare og er optaget af det. Prøver på at gå ind i teksten og se på den indefra. Prøver på at huske, at man så er... Den man er og sidder i 2018 og ser
1: på det udefra og tænker, øh, hvordan kan man nu forstå dette her? Uanset om vi taler om teknologikrisen, tagerkrisen eller tillidskrisen, er mennesket både en medvirkende årsag og dermed også den eneste løsning, mener Butz. Derfor kan det få konsekvenser, at antallet af studerende på humaniora er faldende. Fordi det er de humanistiske forskere og studerende, som skal være med til at udtænke løsninger på de store menneskeskabte udfordringer i samfundet.
2: Så vil jeg sige, at det kan få en lang række konsekvenser, hvor vi måske ikke endnu har set de reelle effekter af de her ting. Altså en ting er jo, at der er en demonstrativ efterspørgsel efter gode, dygtige, sproglige kandidater. Danmark er en lille økonomi, vi har mange eksportmarkeder, vi er afhængige af at have grundlæggende forståelse af vores omverden herunder de sprog, der for eksempel tales på nogle af vores eksportmarkeder. Så der er ingen tvivl om, at selv nogle af de mest indætte, hvad hedder det, fortaler for et uddannelseslandskab, der skal understøtte erhvervslivet, og dansk konkurrenceevne mener, at vi reelt set kan få problemer, hvis ikke vi uddanner flere sproglige kandidater, fordi vi har brug for dem. Øhm, her mener jeg nok, at vi er nødt til at kigge lidt realistisk på tingene, og i stedet for at gå ind i sådan en forelskelse i singularitet og disruption og den fjerde industrielle revolution, er jeg nødt til at kigge lidt mere på det hele menneske. Og måske i virkeligheden også, og det ord vil jeg gerne tage i min mund, altså den hele virksomhed. Det at forstå virksomhedskultur, det at drive medarbejdere, det at skabe teknologier med etisk ansvarlighed, det at i det hele taget at have samfundsansvarlige virksomheder det kalder på humanistiske kompetencer. Så jeg vil være meget bange for, og også nervøs for vores samfunds bæredygtighed, og evne til at omstille sig, hvis den nedadgående kurve, vi har set for humaniora de sidste fem år, fortsætter. For det betyder reelt set, at udbuddet af forskellige kompetencer, der skal udgøre den bæredygtige forretningsmodel, bliver mindre. Når jeg ser ikke nogen... Tegn på, at de ting, som humaniorer kan bidrage med, netop i forståelsen af menneskelig adfærd, identitet, fremmedgørelse, øh, kreativitet, læring og udløsning af øh, nogle af de kritiske potentialer i mennesket, at de skulle spille en mindre rolle i fremtiden. Tværtimod tror jeg, og det er også noget af det, nogle af vores egne studier tyder på, at når vi går ind i en mere teknologi-intensiv fremtid, jamen så bliver der også et større behov for at forstå, hvordan mennesket interagerer med, skaber og bruger den teknologi. Så ideen om, som C.P. Snow sagde, at vi har at gøre med to kulturer, at humaniora er noget andet end de andre videnskaber tror jeg grundlæggende er skæbnesvanger for vores samfund og vores demokrati. Vi har behov for at se de her discipliner som grundlæggende bidragydende til samme samfundsudvikling, nemlig en forholdsvis ansvarlig demokratisk øh, udvikling, hvor vi øh, kan kombinere hensynet til en velfungerende politisk offentlighed med et dynamisk erhvervsliv og et velfungerende civilsamfund.
3: Oversætter og alle mulige andre har jo fantastiske muligheder og fantastiske forpligtelser til at, at øh, give os andre øh, en fornemmelse af, hvor fantastisk verden er. Hvor rig den er, både nu og også hvor gammel den er. Det er jo vidunderligt, at, at bogtrykket er opfundet sådan, at, øh, at øh, alle disse her bøger foreligger. Der er jo sådan en masse, der er gået tabt, Men stadigvæk har vi dog adgang til, hvad folk tænkte i 1300, og 1500-tallet. Vi kan læse Petrarca, vi kan læse lidt underlige ting. Og oven i købet så, er så også internettet opfundet, og man kan sidde med sin skærm, ved sin skærm og læse rigtig meget af det, som man før skulle hen på et øh, stort, fint bibliotek for at komme til at læse. Altså, Humaniora har jo på en måde aldrig haft større muligheder, end det har nu. Og altså, jo mere man kan bringe det ud til alle mennesker, jo bedre.
1: Det synes jeg er en meget oplyftende måde måske, <laughs> at, at slutte den her ø, fantastiske samtale af på. Jeg ved ikke, om du selv har noget, du ikke synes, vi er kommet ind på.
3: Det ved jeg sikkert, når du er gået. Ja,
1: det kender jeg godt. Nej, jeg synes det har været sjovt. Det har været dejligt at få lov til at sidde og udbrede sig her. Tak fordi du lyttede med til Human Jores Fald fra DR Podcast med David Butts Pedersen, Mina Skafte Jensen og Mikkel B. Rasmussen. Podcasten er produceret, mixet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Anna Kroos. den er lavet af Kasper Steen Nielsen. I redaktionen er også Jonas Castro og Ole Larsen. Vi lyttes ved.